1: Hey, How are you doing?
0: Heel hartelijk welkom
1: bij Julia. Oké, okay, meet
2: me at de bar in 15 minutes en suit
1: up. We zijn er weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasenbach, maar niet getreurd. De man naar wie je het allerliefst luistert, die zit er nog steeds. Kirsten Jan van Nieuwenhuizen, formatontwikkelaar. Ja, en de man eh, dankzij wie je kan kijken naar programma's als That's the Question, TV-makelaar. En Singletown. Loopt dat nog een beetje? Ja, het loopt
3: nog wel, maar er komen niet heel veel landen bij, dus dat is wel weer jammer. Goed brugje naar, naar ja, onze gast. Ja, we gaan ik
1: even maken naar onze gast, want daar komen heel veel landen bij. Er komen heel veel landen bij. Ja, deze aflevering gaan we het hebben over veel meer uiteenlopende programma's met iemand die heel veel programma's heeft gemaakt. Hij is producent, hij is regisseur, hij is directeur. Hij zit nu in de directie bij IDTV, waar hij zich onder meer bezighoudt met de ontwikkeling van nieuwe programma's. Werkte onder meer mee met uh, Big Brother, Idols, is medeoprichter van de Wereld Draait Door en Nieuwsuur. Een hele lijst die volgens mij nog ineens uh, compleet is. en Vandaag de gast uh, Mark Pos. Welkom. Dank je wel. En je bent hier ondanks een lekker band. Dus ik heb echt mee... serieus een lekker band. Hoe surf is dat om jullie te hebben? Ik heb
2: een lekker band. Ja, er zit een spijker <laughs> in en dan komt er een man en die spuit er dan weer wat in en dan kan je doorrijden. Maar ik ben dus verlaat.
1: Ja. Met uh, Gevaar voor Eigen Leven ben je hier, Mark. En ja, Godzijdank is de podcast, wordt het opgenomen. Goed dat je er bent. Ja. Heel veel programma's heb jij gemaakt. Is er dan zo eentje die er uitspringt? Of is dat net als met kinderen dat je zegt... ik durf niet te kiezen wie mijn favoriet is? Hey, als je
2: je, je, je je onthoudt of mensen refereren aan programma's die gelukt zijn... maar hoeveel zijn er dan wel niet gelukt in de tussentijd? Zijn dat er toch veel... Uh, dat is toch met ons allemaal zo.
3: Waar heb, je, waar, wat voor je, waar heb je de meeste spijt van dat die niet gelukt was? Wat dacht je van verdomme, dat die had gewoon moeten lukken? Want we, het was een heel lijstje met succes inderdaad. En dan kunnen we er nog wel heel aantal van bij, bij optellen. Maar ja. is er een titel waarvan jij zegt van ik snap niet dat dat niet gelukt is?
2: Nou, meestal achteraf kan je wel redelijk begrijpen waarom het niet gelukt is eerlijk gezegd. dus Er zit geen frustratie, niet een directe frustratie over uh, dat het de kijkers niet gevonden heeft. en Soms gaat het buiten je om. Uh, omdat je dan. Maar het is te makkelijk om te zeggen programmering en promotie, maar dan gaat het een beetje bij je om. Uh, soms zit je er gewoon naast qua denken. en uh, en soms, uh, Vaak heeft het te maken, merk ik. En daar heeft de verraders me ook wel geleerd: is dat uh, je moet er wel ontzettend lang over nadenken. Misschien wel meer testen. Veel pitchen. Dat is niet leuk. Want het duurt het allemaal
1: heel lang. Ja, is die tijd er ook nog wel? Uh, vandaag de dag dat je echt kan uittesten. Uh, moeilijk. Je... Maar ja, ik, uh, de,
2: uh, ja moeilijk. Ja, maar dat was het... Uh, kijk, nu is de verraders waar we dan nu even net aan refereren. Ja. Dat, dat die, ik had een idee. Dat wil niet zeggen wat het format is. Maar ik had een idee, een invalshoek, een gedachte. Wat we misschien wel allemaal wel eens hebben. Trouwens, daar hoef je niet per se creatief voor te zijn om een goed idee te hebben. Maar maak er maar eens een format van. En zorg er maar eens voor dat iemand dat dan ook wil. En het aandurft om iets nieuws te doen. In een misschien wat meer risicoaverse markt, maar uh, in 2014 was het, uh, toen had ik dat idee, toen zijn we gaan ontwikkelen, blablabla. Bla, bla. 2014
3: eigenlijk... zei, acht jaar geleden.
2: Ja, dat had ik het idee. Maar dat was nog geen programma. Nee. Toen uh, probeerde ik een programma daarvan te maken, mm -hmm. om maar zo te zeggen. En dan ga je dat eens uh, toetsen bij uh, mensen waarmee, opdrachtgevers waarmee het klikt. Omdat je dan, dat noem ik zelf een huiswerk pitch. En uh, uh, zo van is deze gedachte niet goed. Weet je wat het is het nog niet? Dat begrijp ik zelf ook wel, maar ik ben zo benieuwd naar wat jij ervan vindt. En dan doe je toch heel erg je best om het verhaal goed te vertellen. Want dat is nog helemaal een pitch. Als je dan een goede repliek krijgt, lukt ook niet altijd. Maar als je dan zeker van de mensen waarvan je denkt: oh ja, die heb ik hoog zitten of daar heb ik een goede klik mee. Een goede repliek krijgt, dan kan je doorontwikkelen. Dat moeten mensen ook herkennen. Maar ja, tegelijkertijd moet je je omzet halen. Uh, dus wat er natuurlijk ook wel vaak gebeurt, is dan koop je iets waarvan je het toch, dat het toch nog steeds heel avontuurlijk is. Dat blijft het toch wel. Uh, maar misschien wel vaak te avontuurlijk. En dat is een beetje de markt misschien waarin we in zitten. Want je kan natuurlijk moeilijk zeggen... bij elk project ga ik jarenlang pitchen en ontwikkelen. Dat is niet te betalen. Uh, ja, dus dat... En, en bij de vergaders heb ik eigenlijk geleerd... en dat kan dus helemaal niet vaak. Maar uh, om door al dat gepitcht... Iedereen heeft ons al afgewezen. Ongeveer zo'n beetje iedereen. En ook vaak herhaaldelijk. Ehm... Uh, het was ook wel een exercitie in nederigheid zou ik maar zeggen. Want ik bleef er... Oh, en Jasper Hoogendoorn ook en David Beker, die ontwikkelde me. We bleven er echt in geloven. Uh, dus dat is wel iets wat ik heel belangrijk vind. Dus als je er echt, echt in gelooft... hebben we vaak misschien best goede ideeën. We ontwikkelen vaak best aardige of goede formats. Maar er is ook nog iets waarvan je denkt... Ja, maar dit... Ik zie iets wat jij misschien helemaal niet ziet.
3: En had je alleen maar papier of heb je ook iets van een pilotje gemaakt? Of heb je... dat,
2: dat was op een gegeven moment wel nodig. Wat je, wat je zegt, een ja. pilot, of wij noemen het uiteindelijk een, 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 een test. Want ja. een pilot zou het programma betekenen. Uh, dat hebben we ook zeker gedaan. En het is ook, wat ook van belang is, dat je het ook af en toe loslaat. Misschien vertel ik ook niks nieuws, maar dat je het ook het idee even loslaat. Ook na zo'n test of allerlei andere ontwikkelingen, kantoortesten, alles wat je doet. David zei wel eens tegen mij... ik heb een programma dat heet Lage Landencouriers. Dat wilde ik jarenlang ook maken. Geloof ik ook in, maakt niet uit wat het is. Die zei op een gegeven moment... je bent nu overal drie keer geweest. Mensen zeggen nu... oh, begin er weer over. Ja, maar ik heb het nu net eh, anders getweekt. Misschien moet je het maar eens loslaten. Dus daar moet je ook bij geholpen worden soms... Om, van dat, dat je het ook moet ditchen, om het maar zo te zeggen. Maar bij Victor was dat bij mij niet zo. En op een gegeven moment is het natuurlijk ook zo... als je er heel veel geld in stopt. Want dat betaalt wel anders zelf. En inmiddels... In de tijd, zeg maar, werkte ik samen met IDTV. Dus was fijn om dat samen te doen. Als pas video met IDTV. Uh, ja, en dan... Door die test ga je er nog meer in geloven. En je hebt er natuurlijk in ingestopt. Nou ja, dan blijf je maar doorgaan. En dan...
1: Uh, en dan wordt het een, een hit. Dan wordt het op RTL uitgezonden. In hoeveel landen, even tussendoor... is het inmiddels te zien? Oh, te, sorry. Dat, dat, te zien, ik
2: denk... vijf of zes. We zitten nu... Nou, het is nog niet allemaal getekend, maar we zitten zo nu op 20, ongeveer tegen de 20 aan. Het is nu 15 getekend of zo.
1: En heb ik van jou uh, geleerd, dan is het serieus hè? Van we vanaf wanneer, Kirsten? Ja,
2: ik
3: vind na 10 landen, dan wordt het
2: wel echt serieus.
1: Ja.
3: Dat vind ik wel echt, dan wordt het wel een A-format. Ja.
1: Tot 10 landen is ook heel
3: leuk. En dan kan je best, als je wat recht hebt, kan je ook wel aardig Precies, en na 10, zijn jij? Maar na 10 eens... wordt het echt
1: van klappen. Ja. Nou. Dit, dit is jullie internationale succes, toch Mark? Ja man. Die zegt, ah, ja, ja. Kijk, Jouw ogen, twinkelen. Ja, maar het is ook kinderlijk leuk, zeg ja, ik. Wel. Kijk, is weet het. je wat? Het
2: is als... als, uh, het is als uh, ik sprak net uh, Manon, een cameravrouw ik kom net van de repetitie af. En die vergelijkt het met van, je hebt gewoon een liedje geschreven... wat de hele wereld over gaat nu. En ik zei tegen haar, ik ben nu anderhalf jaar een beetje aan... Nou, niet een beetje zijn we het aan begeleiden. deals te maken doe ik, uh, dat soort dingen. Daar is dit nu ook bij ons een team voor. En natuurlijk ook in Londen, maar we doen het ook zelf. En als je dan op die, voor de eerste keer op visite gaat, dan zie je dus bij die landen, dan heb je, kan je best wel wat betekenen. En dat doen nu Kevin bijvoorbeeld bij ons en dat soort dingen. Dat Is ook echt belangrijk. Maar het is, maar je ziet nu dat dat liedje steeds gecoverd wordt, zal ik maar zeggen. Dus nu heb ik ook zoiets van, ik moet het nu ook loslaten, want ja, nu kan, nu is de methodiek zo dat het gecoverd kan worden. En dat is, en maar ik heb daar wel een jaar lang enorm van genoten, want ja, Amerika is opgenomen. Dat begint in januari. BBC is dan nu een
3: uh... succes. BBC. Ja. De Guardians schreef of... dat het een hit was. Dus,
2: ja, uh, nee, dat, betekent,
3: dat betekent een hoop. Want als het in Engeland succes is, dan, dan komen er heel veel landen ja, bij. Ja. En als Amerika dan ook nog een succes wordt, dan ga je misschien wel richting de 40 landen markt. Zou zo kunnen.
2: Hè? Ja, maar het is ook abstract, hè?
3: Je dat wel. gaat dan. Maar ja, uiteindelijk als creatief, en hè, dat zijn wij allebei, is dat natuurlijk, is het leuk om iets te bedenken. Maar is het ook wel heel leuk als op een gegeven moment het over de hele wereld te zien is. Dat maakt het, geeft gewoon een wijze kick.
1: Ja. En heb je dan zo'n ja. zo zo grote landkaartmark in je kantoor waar je elke keer vlaggetjes prikt in de landen waar het aan verkocht is? Of nee, doe je dat maar niet? ik moet
2: wel stiekem zeggen dat ik daarover nagedacht had, ja? maar ik heb het niet. Nee.
1: nee, dat heb ik niet. Straks meer, maar we maken eerst even een klein uitstapje naar onze vaste rubriek. In de hoofdrol. Naar nou, de persoon die deze week in de hoofdrol staat. Deze aflevering wordt in december uitgezonden. De Kerstman die is bezig om zijn cadeautjes uit te delen. En natuurlijk bijna tijd voor de jaarwisseling. En daar krijgt de televisiekijker iemand bij cadeau: Guido Weijers... En zijn oudejaarsconferentie. En Christian, daar wilde jij wat uh, over zeggen. Ja, nou ten eerste,
3: de meeste mensen weten waarschijnlijk dat hij nu recordhouder is in uh, oudejaarsconferences, de ja. elfde. Maar we gaan even 15 jaar terug voordat hij zijn eerste conferentie deed. En, en voordat hij bij het grote publiek bekend was, werd ik gevraagd uh, door uh, uh, een producent die uh, iets in hem zag uh, om eens naar hem te gaan kijken. En toen ben ik afgereisd met een vriend van mij naar Den Bossen, Die kende hem helemaal niet. En ik ben een heel groot comedy fan. Um, uh, en toen ben ik gaan kijken. Toen kwam ik daar in een enorme zaal. Ik denk 1500 man. Helemaal uitverkocht. En daar begon Guido Weijers. En ik had er nog nooit, uh, wat ik zeg, nog nooit van gehoord. Ik zat daar met die vriend van mij te kijken. En ik vond er eigenlijk helemaal geen reet aan. Ik, vond het, ja, ik heb werkelijk misschien één keer gelachen. Aan het einde zaten we elkaar ook aan te kijken. Zo van ja, ik weet het echt niet wat hier nou gaat. Maar die zaal lag helemaal krom. In het zuiden, in Brabant, was hij toen al razend populair. Uh, die producent wist dat op dat moment. Uh, Irene van der Brekel, die Human Factor, die maakte onder andere Lubach. Die mm -hmm. had hem toen ontdekt. En die wilde met hem naar SBS. En toen uh, zijn wij eigenlijk teruggegaan naar uh, Irene en gezegd... ja, ik vond hem persoonlijk niet leuk, maar dat is puur objectief. Hè. Of, of subjectief bedoel ik. Uh, humor is ook uh, subjectief. Um, uiteindelijk heb ik gezegd, ik weet niet of wij hier iets voor kunnen verzinnen. Irene van der Brekel heeft hem toen als eerste bij SBS neergezet. En daar is hij zijn eerste oudejaarsshow gaan doen. Um, Conferentie, ja. Inmiddels elf jaar verder... Nou, je kan zeggen wat je wil over hem. En ik heb onze grote vriend van de show, Menno Stam, ook even over gesproken. En die zei ook, je moet toch niet onderschatten hoe lastig het is om elk jaar zo'n uh, conferentie te ja, maken. Dat lijkt me ook, ja. Hij heeft inmiddels een miljoenste bezoeker. Uh, hij heeft, in het begin werd hij een beetje af en toe uh, beschuldigd van dat hij wat uh, grappen zou stelen. Ook daar hoorde ik van onze grote vriend Menno van, dat is echt niet uniek. Dat doen wel meer, zeker beginnende comedians. Dus dat, dat is echt wel iets van uh, lang geleden. Uh, en inmiddels uh, betaalt hij uh, mensen goed die grappen voor hem schrijven. Ook wat helemaal niet raar is, want heel veel comedians die schrijven niet al hun materiaal. Dus ik moet inderdaad eerlijk toegeven van die jongen, respect voor Guido Weijers, dat hij inmiddels hè, voor het elfde jaar daar staat. Heel veel zalen uitverkoopt. Het zal nog steeds niet mijn humor zijn. Maar dat geeft helemaal niet. Dat is Joep van het Hek ook nooit echt geweest. Nee. nee. Dus, uh, en dat is ook een grote. Um, dus het begon 15 jaar geleden met heel veel uh, twijfel. Dat ik dacht, is dit nou uh, een jongen die uh, zalen gaat uitverkopen? En we zijn uh, 15 jaar later. En uh, nou ja, wat ik zeg, uh, petje af voor Guido ja. Eers.
1: Je hebt uh, ongelijk gekregen. Alleen nah, het is niet jou, het is niet jouw humor. Je gaat dus ook niet kijken naar zijn ODA-conference.
3: Nee, ik ga niet kijken. Uh, maar dat zegt niks. Ik ga denk ik ook niet kijken naar uh, De Brei. Die op, <laughs> ja, maar die vond
1: ik ook totaal niet
3: bij jou passen. Dus nee, dus Claudia ik, de ik, het is allebei niet zo heel erg mijn humor. Nee. Dus dat geeft ook helemaal niet. Maar wat ik gezegd wilde hebben... en het komt ook mede een beetje door Menno Stam. Die, die zei ook echt van uh, hoe lastig het is voor zo iemand. En uh, ja, ik, ik ben het met hem eens. Ik vind het knap wat, uh, wat Guido Weijers doet. En uh, of, je, of je ervan houdt of niet. Hans Teeuw is meer door dingen. Hans Teeuw vind ik leuk. Uh, ben ik in Antwerpen plaats geweest. Ik hou ook uh, echt wel van Theo Maassen. En er zijn heel veel... Uh, Daniel Arends ben ik wel ja. fan van. Ja. Uh, Patrick Laurij Lou vind ik leuk. Uh, allemaal En ook Casper van der Laan. Ook heel leuk. Dus eventjes een aantal Nederlandse namen. Uh, dus ja. Nou mooi.
1: We gaan... Uh... Ik wil zeggen, we gaan kijken, maar uh, mensen gaan kijken. Maar ja, niet. Nee,
3: door met uh, Mark Pols.
1: Ik zei in het begin van de aflevering: gewerkt aan een hele grote succes. Heb je meegewerkt mee aan Big Brother en Idols? We waren trots dat Big Brother de hele wereld overging. als, als Nederlands format met z'n allen. Heeft dit diezelfde potentie om zo'n wereldwijd uh, succes te worden? Uh, ja. <laughs> ja, dat ja,
0: weet ik veel. Dat wil je
2: natuurlijk graag. Het is, uh, je zou willen dat je in het rijtje Big Brother Voice, voice en dan dat ja, dit is. Ja. daartussen zit nog niks. Precies. Dus uh, dat is geen idee. Dat wil je natuurlijk graag. Dus super lachen. En vanuit ondernemerschap. Hè? Dus in feite de combinatie heus met die DTV, maar ook vanuit ondernemerschap van een middelgrote producent, die zijn eigen centjes erin stopt. Want dat, dat is heel motiverend dat is toch het tegen mooiste? anderen te zeggen. Want het is creativiteit in combinatie met ondernemerschap. Zo zie ik het, ja. uh, is dat natuurlijk. En, maar, en nogmaals, wat ik net over die wereldhit zei, of dat liedje, ik dat, zeggen, dat ja. is als naagspeelte. Wat ik ook wil zeggen, ik ben 54. En ik vind het heel fijn dat, dat even persoonlijk, dat het me nu overkomt. En maar, niet 20 jaar geleden. Ja, dat, maar omdat ik het, ik kan er zo ontzettend van genieten. Want ja, ja. je weet, als je het algoritme bestudeert, overkomt je dit, het is niet negatief en niet somber, overkomt je dit? De meeste mensen overkomt het die hiermee bezig zijn nooit, terwijl ze hartstikke goed zijn. Maar het zijn natuurlijk allemaal grootheden of dingen om je heen... waardoor dit dan die hit wordt. Want ik ga geen managementboek schrijven. Hoe schrijf je een format hit? Want dat, dat bestaat niet. Je kan schrijven nee. naar succes, zeg ik erbij. Ja.
1: Ja, dus dat is genieten van het liedje. Ja, heel gaaf. Ja. En uh, daar zit de muziek in om in diezelfde terminologie te blijven. Ja. En het is ook heel lang geleden dat we zo'n succes hebben gehad. Big Brother... Uh, rond de eerwisselingen en uh, de voice uit 2010 zo'n beetje ja. uit mijn hoofd. Dus ja. het wordt ook wel weer in de tijd. Nou wat ik leuk vond nog, Jesse, jij
2: je haalde net Big Brother aan. Ik, ik had een bescheiden rol hoor, maar dat, dat ik deed vooral het begin. Ik heb de nul aflevering, de oproeper aflevering gaan. En toen we weer op zenden gingen, was ik, ging ik weg bij de mol. Dus maar wel meegeholpen aan die opzet. Mm het -hmm. uh, camerakruis, weet je wel, en dat soort dingen uh, mogen mee aan denken. Uh, maar, nee, maar ik weet wel nog dat ik, dat ik uh, samen met de ontwerper, maar een, een, een logo had bedacht. Um, wat heel erg verdomd leek op het Brother, het was niet origineel. Het Brother Printer logo. Je moet maar eens naar kijken naar het eerste logo. Het is bijna alsof je er nu nog een rechtszaak over zou kunnen voeren. Maar, <laughs> uh, maar goed, ik had logo bedacht. En ik weet nog dat toen ik een, weet ik niet, een jaar later of zo in New York was, dan zie je al die Yellow Caps. En dan denk je, ik heb op een middagje gewoon, ik kan niet heel goed tekenen, maar dat, dat logootje gemaakt. Alleen dat dier. En je ziet al die Yellow Caps in New York rijden met je logo. Dat, vond, dat vind ik nog wel nog steeds magie. Ja. Dat iets uit een brein komt. En als het de mijne is, is het leuker. Dan moet ja. jij ook hebben, kerstin. Ja, zeker. En het is ook leuk als het van een collega is natuurlijk. Maar en, en dat dat dan in één
1: keer zo overgenomen wordt. Dat is iets magisch.
2: Dat is echt leuk.
1: Ja. Hey, de ideeën ontstaan vaak op de gekste momenten. Ik ben zelf ook fan van de verraders. Ook van spelletjes. Secret Hitler, ik weet niet of je dat kent. En ja. Weerwolven. Ja. Uh, heb je dit idee verzonnen op zo'n spelletjesavond? Of was het iets totaal anders? Ik hou niet zo van spelletjes. Echt? Ja, dat zou je zeggen. Ik dacht, je uh, wel een spelletjesman. Uh.
2: Nee. Um, maar ik hou wel heel erg van de menselijke psychologie. Omdat we het proberen te doorgronden. En daar komt het eigenlijk vandaan. Dus de... Um, ik heb, wat er gebeurde is dat ik in 2014... Las, las ik een boek. Moet je doen, dat is een goed idee. Maar het boek ging over de ondergang van de Batavia. Het VOC-schip. In, wat in 1629 door muiterij uit koers raakte. En op Houtman Abroljos, vlak tegen Australië... wat ze nog niet ontdekt hadden, wel heel gek is... maar daar te pletter sloeg. Uh, en dan lees je in dat boek... daar is scheepsjournaal van bewaard gebleven. Een Australische journalist heeft het helemaal vertaald. Het leest echt als een roman, maar het is zo gegaan. En daar lees je eigenlijk dat die, dat die mensen die crashen op dat eiland... zie je muiters en zoals ik ze dan noem, getrouwen. Dat, zo werd het niet. Dus, hè? Je had muiters en, en mensen die gewoon getrouw waren... Um, uh, als je dan doorfantaseert over wat daar gebeurde op die eilandjes... toen waren ze een beetje hun rol kwijt. Want als jij nou die muiter, Of doe je met mij mee? Of, maar als jij, Kirsten, als ik aan jou vraag, ben jij een muiter? En jij zegt ja, en ik ben het niet. Wat jij eigenlijk ook over twijfelt. Maar jij dacht, ik ben een muiter, dan wil ik jou vermoorden. Dus dat is wat daar gebeurde. Iedereen was een totaal zootje. Toen dacht ik, als je dat nou kan extrapoleren... dat gedrag van die mensen uit 1629... Uh, kan je daar dan niet een programma over maken? Niet zozeer een documentaire over de Batavia of een speelfilm. De Paul Verhoeven... zo graag wil maken al twintig jaar. Maar kan je daar dan niet. Kan je dan, dus dat was er, uiteindelijk. We hadden het eerst op een, schip, of in, op een schip geprojecteerd. Ook nog steeds met een ronde tafel en dan met een plank naar buiten toe. En dan degene die dan weg moest, die moest gewoon in het water uh, springen. Dat was het eerste idee. Onproduceerbaar, maar daar kom je dan even later achter. Maar, ja, het en, schip ligt hier in Amsterdam. Ja maar, is ja, 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 maar dit was dan ook nog in Indonesië. Dus ik had oh, toch ja. een beetje die projectie van toen. En dan zwom je dus weg en dan ging het schip door. Minus, ja. nou, en dan had je ook missies en zo. Nou, maar ja. Dus dat, dus dat oerprincipe zat er misschien wel in. Maar het was niet nog een enorme game structure om er zo te zeggen. Behalve die ronde tafel en, en met elkaar overleggen: van, kan ik jou vertrouwen, ja of nee? En wie is mol vind ik natuurlijk oh, logischerwijs. Maar een heel goed programma. Maar wat ik soms jammer vind is dat ik. Het, uh, altijd al vond dat ik ook het gedrag van iemand die. Uh, maar in andere spellen is dat trouwens ook zo. Ik wil, graag het, ik wil niet raden, maar ik wil nou eens een keer gewoon zien uh, wat, die, wat diegene doen die uh, de boel ophitsen of uh, fout willen. Kan je over meer uh, televisie zien. Maar de conventie is dat je op die manier altijd meestal een guessing game in elkaar sleutelt. Dus dat zat hier ook al in. Nou, uh, dat is een mooi boekje van gemaakt daar even in de historie gepitcht in kan voor de eerste keer... in ieder geval met mijn bedrijf, in april 2015 denk ik dat het was... en aan uh, Remco van Leen, en die zei... ja, ik vind het wel een interessant idee. Uh, er zit wat in, zo'n soort uh, iets... maar misschien moet je eens een keer met Karen Groot praten... die op dat moment de CEO van uh, IDTV was. Uh, want zij doen al Adventure Reality. Dus, uh, of ze hebben misschien daar, daar wat kennis over... Niet qua idee, maar wel qua, qua productie. Want heb jij dat ooit gemaakt? Want ik ben regisseur, ik heb heel veel programma's gemaakt. Want die DTV
3: maar... maakt Wie is de Mol? Ja,
2: en, dat dat, was en, het, en, het, de... en het gaat niet zozeer over dat format. Het gaat over de ja. kennis van hoe je dat produceert. Ja, ja, dacht, ja die kennis heb ik ook niet per se in huis. En samenwerken is altijd leuk. En een beetje de boel verdelen is ook niet erg. Als je maar samen groot kan maken. En zo, uh, en zo kwam het eigenlijk. En toen kwam Jasper Hoogendoorn erbij. Samen met mijn David, die nu ook bij DTV werkt. Beker. En zijn we... Op en uh, ik moet zeggen, de Jasper is wel echt zo'n spelmens. En dus die combinatie tussen die filosofie, zou ik maar eerlijk zeggen... van het eerste idee, in combinatie met een goed spelontwerp, ja. werd het. Dus de aanleiding is dus niet weer Wolven of uh, Secret Hitler. Of maar dat, dat, dat je dingen. gewoon
1: een goed boek hebt gelezen ook. Maar dat je, nou, en dan denkt aan dat menselijke gedrag. Ja. Dat is de aanleiding. Je had het over dus wat toevallig, de beurs met de formats... Die zette van Diepe die was daar ook, die spreken wij vaak hier in Content Wars. En zij zei toen dat jullie format Dianone daarop viel. Laten we even luisteren.
0: Ik ben inmiddels geïnformeerd dat de eerste verkoop aan een buitenlandse zender officieel rond is. Ik weet echter nog niet, dat is wederom onbekend welke zender dat is en welk land. Maar het is wel heel speciaal te zien dat een format dat in Nederland nog niet gelanceerd is. Door een zender al gekocht is zonder dat die zender kan kijken naar cijfers en analyses kan maken, maar gewoon op basis van het format.
1: Ja, dat is een beetje de grote complimenten show, dit, maar dus nog een format. Ja. Dat het ook goed doet. Nou, nou dat moet maar blijken, hè? Dat we nog steeds kwetsbaar zijn. <laughs> maar
2: we hebben op. Natuurlijk, je kan bouwen op het succes van de verraders. Dat is ja. een beetje de talk of the town. Dat kan je zelf ook een beetje creëren, natuurlijk. Ja. Maar je bent het. Uh, uh, bij de afgelopen beurs. Als je weet dat je daar naartoe werkt, hebben we maandenlang niet alleen gewerkt aan dat format, die Unknown Of het onbekende. Ja. Uh, en kijk, wat je altijd hoopt bij een nieuw format. Ik zeg altijd, je hoopt dat de eerste serie goed genoeg is. Dat zeg je niet meteen als je gaat maken wat ik geloof in. Maar dat is bij de vergaders ook. Daar zaten er best wel veel fout in. Uh, gewoon dingen die, die je van tevoren denkt. Oh, dat gebeurt ook. Oh, dat had ik niet doorzien. Ook productioneel, inhoudelijk, et cetera. Maar het was goed genoeg. Het heeft het ook waanzinnig uh, goed gepromoot en gelanceerd. Het het een Videoland versie in Halloween. Het kwam daarna, maar even ja. over de allereerste aflevering. Het ja. begint altijd met één aflevering. Als je dan het publiek niet vindt, is het voorbij. Dat ja. weten we ook. Ja. Dus je hoopt dat goed genoeg is. Dat hoop ik in alle bescheidenheid ook nog steeds. Want het is nieuw. We, hebben dit, we hadden dit nog nooit gemaakt. En dan hoop je dat het goed genoeg is. Uh, en dat klinkt een beetje flauw alsof je van men een zes min blij bent. Het is niet zo. Je streeft naar een team. Maar er zitten altijd elementen in die nieuw zijn. En ik weet niet of het publiek dit pakt. Uh, daar heb jij ook altijd last van. In de zin van, daar zit de uitdaging voor een deel. En daar zit ook je kwetsbaarheid. En dat is ook iets waar je afhankelijk van bent. Maar we hebben wel een sterk geloof. Daar gaat hij weer. In, in, in dit format. Dus hebben we toch natuurlijk een beetje op basis van het succes van de verhaal. dachten, nou ja, dan, 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 dan werkt het toch een beetje zo, dat mensen je dan ook in één keer meer zien. Ja,
3: je hebt nu momentum. Je hebt nu momentum.
2: Ja, ja. Dus uh, ik ga niet nog een jaar op wachten. Weet ja. ik veel wat er gebeurt. Dus dat, dus dat hebben we gedaan. Dus we hebben campagne gevoerd, een FOMO campagne Je kon het, uh, wij gingen het je niet vertellen. maandenlang uit het buitenland gebeld van de NBC en dingen. Nee, ik ga het je alleen maar dan vertellen. Of wij komen naar Amerika. En dan, dan komen, gaan we met je anderhalf uur zitten. Niet in tien minuten of dingen. Dat kan, of je komt naar kan. En dan maken we een afspraak van een half uur in een speciale box. een Beetje
1: spannend gemaakt ook. <laughs> dat is er ook lekker dat je in die positie zit. Ja,
2: ja. ja. en een beetje de oude... Ja, we hebben ooit een reclamebureau gehad, dus een beetje de oude marketing. Ja. Eigenlijk vrij eenvoudig misschien. Dus misschien is het helemaal geen rocket science. Maar we vroegen ook quality time. Quality, weet je, om, mm -hmm. om het ook goed te, te kunnen pitchen. Jasper zat daar, zoals hij dat kan, helemaal uh, met, uh, met, met video, met dingen tegen de muur. Uh, en, in, en met een goede uh, half uur ook echt goed te pitchen. Nou dat wil niet zeggen dat je dus iedereen meekrijgt. Maar het is wel verrassend genoeg dat sommige mensen, uh, uh, zoals tf dus nu. Uh, en nog een ander land wat ik niet kan zeggen of mag zeggen van het land. Ja, dat is dan maar zo. Dat nu uh, opgepakt
1: hebben. Maar het is dus aan één land verkocht? Twee. Twee. Mm -hmm. Nederland? En Frankrijk dan? Ja, en nog een land. En een derde. Oh, okay.
3: TfN mag je alleen noemen. Ja. En TfN is de grootste zender in Frankrijk. Dus dat is ook een belangrijke zender. Mm -hmm. Hadden die ook al de verraders? Nee. Oké. Okay. Dus dat speelt natuurlijk ook mee. Dat zenders die de verraders niet hebben, willen wel ja. het andere hebben. Ja. Ja,
2: ja dus dat, dat, dat krijg je dan. En we zijn ook heel eerlijk geweest in de... Uh, heel eerlijk heel open geweest. We hebben natuurlijk dingen laten zien. Er zijn dingen heel tof gelukt. En er zijn ook zeggen, maar, ah, daar zit een verbetering. Nou ja, dat, 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 dus ik geloof niet in verkopen. We zijn de beste of dit is het allerbeste ja. wat je kan krijgen. Dat is gewoon onzin. Ik kan ook
3: Hadden jullie al uh, de serie, de Nederlandse serie opgenomen? Ja. Oké, okay, dus je wist, je wist eigenlijk waar de verbeterpunten waren. Je wist wat er gelukt is.
2: Ja, en dat was uh, gelukkig voldoende gelukt, om ja. maar zo te zeggen. Wij zijn heel enthousiast over het programma, ook om, om met verven te kunnen pitchen. Want als we denken, ja, het is een leuke serie, maar wij geloven er niet meer in, gaan we dat natuurlijk ook niet op die manier doen.
3: En nou, wanneer, wanneer ging het ook alweer lopen? Ja. RTL?
2: Ja, dat heb ik nog geen... Uh, oh, dat... het geheim is, maar dat weet
3: ik nee, niet. Nee, oké, okay. ik dacht dat ze het al... Dat, maar dat waarschijnlijk
2: ja, wel 2020, snel, natuurlijk. in 2023 dat ja.
3: wel. Maar ook al, ik, ik dacht al in het voorjaar, toch? Was dat zou kunnen, ja, daar wordt
2: oh, over gesproken, maar ik weet het nee. echt niet, ja. Nee. Okay. Nou ja, lijkt me stug, maar ja,
1: ik weet het gewoon ja. niet. Ja. Maar wel mooi als je na de verraders dan uh, het uh, misschien volgende succes al uh, klaar ja. Ja, nou ja,
2: misschien, misschien wel. Ja. Ik heb mezelf beloofd in vijf jaar tijd uh, uh, twee failures en twee successen. Een hit kan je dus nooit voorspellen. Nee. Dat is al hoog, hè? maar dat is mijn, dat is mijn, dat is mijn drive.
3: Ja, nou ja, dan ben je goed bezig in ieder geval. Kijk, het voordeel natuurlijk als je een hit hebt, is dat je daar, kan je daar best wel lang op teren, In de zin van dat er altijd interesse is voor je volgende ideeën. De bedenker van Dealer No Deal heeft daar heel lang natuurlijk ook uh, nieuwe ideeën op kunnen inbrengen op zijn succes. Dat is ook een Nederlandse uh, uh, creatief. Uh, dus ja, je hebt grote kans dat je voorlopig overal binnen kan komen.
2: Ja. Uiteindelijk is het de bedoeling om een goed album te schrijven. Om maar weer ja, naar de gewoon acht, te er staan. Een paar goede nummers op.
3: Moet je niet gewoon muziek heen.
1: gaan maken? Nee, ja, weet ik veel. Maar we zitten nu. <laughs> Michael in. Jackson, hè? elk, elk hey. nummer hit.
3: Ja. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja, ja. ja, ja. ja leuk. Ja. Die Spannend. heeft uh,
1: ook al wat goede albums uh, gemaakt. En terug naar jou uh, zelf. Want je zegt na twee successen, twee failures. Um, nou, die, 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 die twee die moeten dan nog komen. Wat zou jij zelf nog meer willen doen? Want je doet heel veel. Ik zei het aan het begin van deze aflevering al je kan het niet opnoemen of je hebt het gedaan. Wat zijn dat de dingen zo? die je? Dat nou, geloof ik niet. Nou, je hebt, uh, je hebt heel veel gedaan.
3: Nou, ja. je doet heel veel in de zin van je uh, regisseert nog
2: steeds veel dingen. Nee. Oh, niet veel? Nee. Oké. Okay. Eigenlijk sinds 2001 doe ik het part-time. Oké, okay, dus je maar de dingen die ik vooral... gedaan heb zijn. Je hebt veel dingen gedaan. De, de, die die onthouden mensen binnen televisie. Maar in 2001 heb ik Brendy Telly samen met nog twee andere opgericht. En dat was een advertentie, ja, uh, een contentbedrijf op, gebaseerd op. Uh, adverteerders en bedrijven. En uh, dat is later verkocht. Maar, uh, en in 2006 King Harry. Daar zit ik ook niet meer in, maar dat is een evenementenbedrijf. Want ik vond het eigenlijk wel mooi om te een rondgang te maken. Dat heb ik niet zo bedacht, maar dat gaat dan zo of zo. Uit je nieuwsgierigheid om te innoveren. Want op een gegeven moment als je televisie maakt in een bepaalde manier... ja dan, dan kan je ook soms misschien wel te zelfverzekerd raken. Of mm -hmm. ja dan zijn de processen zo bekend. Dus ik dacht, ik ga kijken of... De, dat ondernemerschap en creatie ook op andere vlakken kan. Dat is me soms wel bevallen, soms niet. Ik vond het heel leerzaam. En uiteindelijk resulteerde dat in... En toen heb ik in 2014 bedacht, zo te gaan. Toen ik als regisseur steeds minder... Uh, gewoon omdat het, uh, het regievak aan het veranderen is. Of de mandaat wat je krijgt. Uh, niet, niet meer echt programma's uh, kon of mocht opzetten. Of ze wilden me daarvoor niet hebben. Of ze vonden me te boem. Wat bezuchten. is er aan het veranderen? Je hebt steeds minder invloed? Nou, je bent meer een... Uh, een executeur geworden, zal ik maar zeggen. En je bent voor veel minder betrokken bij, bij als het programma wordt ontwikkeld. Ik hoef niet per se het idee te hebben, maar dat vind ik. Ja, ik vind dat bouwen vind ja. ik zo mooi. Ja. Uh, toen dacht ik bijna uit creatieve noodzaak. Dacht ik, ik wil echt, ik vind video noemde ik het dan ook. Maar video vind ik zo tof om te maken. Ik vind het zo mooi om die verhalen te vertellen. Of de ideeën die je hebt ik ga toch producent worden. Want dat deed ik eigenlijk jarenlang niet, die gedachten hebben. Omdat ik dacht, ja, maar ik vind mijn regiewerk nog heel leuk. Dus naast het andere werk of die bedrijven. Dus zo ontstond dat eigenlijk. Om dan, uh, ja, als dan ik toch minder programma's opzet of bouw of dat mm -hmm. soort dingen... Dan ga, ik, dan, dan, dan ga ik het zelf doen. Zo is het gekomen. En
3: nu, als je je tijd verdeelt... hoeveel procent ben je eigenlijk vooral aan het ontwikkelen ervan?
2: Ja, we hebben afgelopen het creatieve team hebben we de afgelopen twee jaar wel behoorlijk veel ontwikkeld. Er liggen ook heel veel ideeën, er liggen zeg maar halve formats. Er liggen formats, er liggen dingen klaar om te testen. of voor te stellen. Sommige dingen zijn we al aan het pitchen, dus er ligt wel heel veel klaar. Dat was ook een, het idee van me, uh, van ons moet ik eigenlijk zeggen, om dan ook nu uh, uh, verzwaard, en dat is ook de reden waarom ik het mooi vond om met TV te werken, uh, uh, veel te ontwikkelen op eigen IP. En dat ligt nu eigenlijk een soort van klaar om de komende twee jaar. Ja, de puntjes op de I. Mm -hmm. mogelijk afgewezen te worden. Kan natuurlijk ook in ieder geval uh, te pitchen, et cetera. Dus dat ligt wel klaar, dat plan. Dus dat hebben we veel gedaan.
3: Is er iets wat je, wat je heel graag nog wil maken... wat je nog helemaal niet gedaan hebt qua genre? Je hebt hè, de geheim van de meester. was, Je hebt veel dingen gedaan die met kunst te maken hebben. En met uh, historische... Maar, uh, uh, Meuk. Uh, meuk nee, oh. Ongeveer, oh. Uh, historisch maatschappelijk oh. verantwoord. Um, vind ik wel heel spel. Ja. Ja. ja Nee, dat weet ik. ik je ja. ja, hebt natuurlijk ook een galerie. Heb je die nog steeds? Ja. Een kunstgalerie. Ja, dus jij, ja. jij bent heel erg in de kunst. Ja. Heb je veel programma's over gemaakt. Zou je een keer iets van een quiz of een datingprogramma? Of nee. Zit,
2: nee? nee, wel. Maar ik weet, dat doen wij ook. En ik vind het ook leuk om soms een beetje de, het tegenwicht te hebben. Qua, te, weet je wel, van, uh, dus ik vind dating heel interessant qua methode en hoe je daar origineel in kan zijn, dat het vanuit mij een, een heel goed idee komt over dating, ik denk het niet. Maar bij Jasper juist heel erg wel. Snap je ja, maar dan kan en de en combinatie tussen jullie... Ja, twee, ja, dat kan heel sterk ja. zijn. Ja. Ja. zijn. Dus uh, dat wel. Nee, ik vind het nog wel heel fijn om een steentje in de vijver te gooien maatschappelijk. We hebben een coronaserie ooit gemaakt in het ziekenhuis binnenin. Ja. Dus niet, en wetenschap vind ik van belang om die een podium te geven. En dan kan het rendement wel laag zijn of de moeite heel groot is, moet je bekijken. Maar dat vind ik gewoon vind ik zelf heel fijn om te... Dat vind ik een waarde. Geld heeft waarde, maar dat vind ik... Een, uh, op zijn minst even zo'n grote waarde als het niet groter is. Dus daar wil ik, We hebben één project gedaan... dat heet Waarde van de Aarde. Uh, dat heeft tot veel geleid. Uh, zelfs de ABP heeft een koerswijziging uh, gedaan... over het investeren in olie en dat soort dingen. Uh, ja Dat vind ik dan mooi dat je zo'n impact uh, kan hebben. En daar willen we heel graag nog een serie van maken. Dus, dat, weet je, dus daar ben ik dan ook druk mee, om maar zo ja. te zeggen. En verder prikkelt nog wel... Het is me in de afgelopen jaren als regisseur dan uh, best wel vaak gevraagd uh, om een dramaserie te doen, dat soort dingen. Ja. Ik vond de spanningsboog van drama zo uh, lang. Ik heb liever 28 dingen aan mijn hoofd. Toch? Heb jij dat ook niet? Zo veel, veel dingen aan je hoofd. Die, wat nou, je ik kan, kan dan het dan niet, maar het lijkt me
3: fantastisch oh. om een dramaserie te maken. Ik ben ja, er maar het maar is dus van... drama. Dan, ja.
2: dan heb je dus een soort langere focus ja. op iets. En ja. misschien even met leeftijd te maken. Dat vind ik nog wel spannend, die gedachte.
3: Maar ja, de tegenwoordig die dramaseries hebben natuurlijk meerdere verhaallijnen. Hè. Vaak ja. wel, zeker als je een serie kan maken van zes of acht. Dan zit er zitten er misschien wel zes of zeven uh, verhaallijnen in. Dus dat maakt het alweer veel interessanter.
2: Mogelijk, ja. ja. Maar goed, geen idee. Dat is een prikkel die ik
3: laat. Nou ja, kijk, nu ben je op het punt dat je zit in een winning streak. Hè. Dus je kan waarschijnlijk nu, is de mogelijkheid om nieuwe dingen te gaan maken. Dus dan is het ook misschien wel eens leuk om iets te doen wat je nog helemaal niet gedaan hebt.
2: Ja, dat, ik ben wel toe aan vernieuwing. Oké, okay. dat, dat, dat voelde ik.
1: Als je dan weer wat wilt toevoegen aan dat lange lijstje, kom dan vooral langs om het daar weer met ons over ja, te hebben.
2: Ja, of grote mislukkingen, wil ik het best Vind ik ook
1: hebben. leuk om over te ja, praten. Ja. Die komen vanzelf. Die komen vanzelf, ja, hè? Die ja, gratis. Ja. Die, die, die zijn gratis. Die, ja,
3: die ja, succes ja. is heel lastig, maar die mislukkelingen die komen vanzelf. Ja.
2: Ja. Maar het is wel het meest interessante. Ja. Eigenlijk in, ja? een in learning curve wel, ja. ja? ja. Eerst, je moet omgaan met frustratie je eigen boosheid. Want je hebt daar toch ziel en zaligheid in gelegd. In ieder geval, dat is echt waarom... Hè? je staat daar maar, ik weet nog dat we bij de ijzersterkste... sterkste, dat was een programma met schaatsen, want ik vond dat schaatsen KNSB had gezegd, ja. mensen moeten ja. weer meer leren schaatsen, want we hebben geen slootjes en ijs en dat soort dingen. Dus had ik de ijzers David en ik, had de bedacht. Om allerlei redenen niet goed genoeg geworden, ook niet helemaal, het is niet mislukt, maar niet helemaal zo publiek gevonden. Ook heel veel daarvan geleerd, maar dan ben ik toch wel echt, uh, ben je toch wel een beetje ziek van? Als, zo. En daar moet je ook mee omgaan, tijd, dat is wel ja. goed hoor, voor ah.
3: jezelf. Nou ja, in alle projecten, je bent hier acht jaar mee bezig geweest, maar alle projecten kosten heel veel tijd. Dus dan is een mislukking altijd jammer.
1: Ja. Zou het hier werken? Ja, een aflevering waar het gaat over internationale succes en over successen gesproken. Ons eigen succes, Lisette van Diepen, goed dat je er weer bent.
0: Daar ben ik weer.
1: Om met ons te kijken naar formats uit het buitenland. Wat heb jij deze week om uit je hoge hoed te halen?
0: Ja, ik, ik wil het deze week even hebben over honden. Want uh, wat me opgevallen is, internationaal na COVID is er een enorme hoeveelheid formats gelanceerd rondom honden. Ik kan er echt zo, denk ik, vijf uh, tot tien opnoemen die uh, recent in, die, in, in Engeland, Amerika en zelfs ook in Duitsland zijn gelanceerd met geweldige cijfers. En dat zijn dan ofwel uh, docu-achtige Formats over uh, zielige hondjes in asiel. Of de formats waarbij slechte opgevoede honden en hun baasjes onder de loep genomen worden door een expert. Uh, maar er zijn ook veel entertainment formats. Dog is bijvoorbeeld een hele belangrijke. Dat is letterlijk een wedstrijd met een hondenparcours. Of we kijken naar formats waarin honden een makeover krijgen om ze zo mooi mogelijk te maken. In Nederland is geloof ik wel een beetje uitgebleven die hondenhype uh, recent. En er zijn toch zoveel hondenliefhebbers bijgekomen. Nieuwe eigenaren. Um, dus dat was een beetje iets waar ik over nadacht. meer omdat er in Frankrijk een nieuwe variant bij is gekomen. Het uh, programma heet Dating with Dogs. Dat loopt op een van de tfn-zenders. En het is een heel simpel uh, ja, datingformat. Er is een, een hele leuke dating-app gelanceerd. En daar moet je aanmelden als single. Maar je maakt je keuze voor je date alleen maar op basis van de hondenfoto's, dus het zijn alleen maar hondeigenaren die in dit datingprogramma voorkomen en op basis van de hondenfoto maak je een keuze en dan krijg je als single eerst een drietal dates geloof ik maar met de hond en niet met de andere single dus je maakt je keuzes op basis van de hond waarmee je een, een, een poosje mag optrekken en uh, nou, dan ga je uh, de honden uh, waar je geen zin in hebt, die ga je laten gaan. En dus ook die single en uiteindelijk wordt er een, uh, een, een single geïntroduceerd op basis van de hond. En dan worden er uh, weekendjes georganiseerd waarbij twee hondeneigenaren singles met hun honden een weekend gaan optrekken om te kijken of er inderdaad echte liefde is. Dus liefde op basis van de hond. Ah, is... Zeg het maar.
1: Oh, ja. zou, jij, zou jij voor de Labra door dan gaan, Kirsten? Of
3: uh, <laughs> voor de tackle? <laughs> nou, laat ik beginnen met: Ik ben zeker een hondenman. Ik heb mijn hond vorig jaar verloren en het was echt verschrikkelijk. Dus ik hou heel erg van honden. Um, en uh, heel veel eigenaren lijken op hun hond, hè. Dus dat ik snap het ook wel. Een Als je een beetje... langharige. Uh... Ja, ik had, nou, ja, klopt, mijn, haar, mijn hond was een Portugese waterhond en die staat bekend om een wat langere haar. Ja. Um, dus ik snap eigenlijk best wel dat dat kan, dat je ook en bovendien heeft elke hond wel een bepaald... He, pitbull-eigenaars heb je al een idee over mm -hmm. mensen die een labrador je ja. gooien, had vroeger iedereen een labrador. Tegenwoordig heeft iedereen een, een labradoodel daar. Precies. Uh, dus je weet het een beetje. Ik vind het eigenlijk een heel leuk. Le leuke insteek voor een, uh, voor een, uh, een datingprogramma. Uh, waar toch elke keer weer iets gevonden wordt om op een andere manier te gaan daten met elkaar. Dus dan vind ik dit weer een heel origineel uh, originele insteek. Ja. Yeah. Um, uh, en je hebt helemaal gelijk ik snap niet dat we in Nederland eigenlijk zo weinig hondenprogramma's hebben, na Martin Gaus is er helemaal geen hondenprogramma meer gekomen in Nederland uh, althans, die, niet die ik me kan herinneren behalve de buitenlandse met uh, Caesar Milan en zo en je hebt een hele leuke, The Doghouse wat een heel leuk programma is ja. daar hebben ze wel een Nederlandse versie van gemaakt maar dat was niet een heel groot succes ik vind dit een hartstikke leuk programma Het lijkt, dit lijkt me eigenlijk heel ja, grappig hier
1: wil ik al naar kijken ja, toch?
3: En, uh, als je een beetje gekke honden hebt met gekke eigenaars... zou dat zomaar eens iets kunnen zijn. Dus ook dit, ja, ik, de, ik, zou dit, ik, ik denk dat hier mensen hier best wel naar willen gaan kijken. Zou dan de volgende ja. versie zijn uh, met katten? Want katten <lacht> zijn natuurlijk weer een heel ander type.
0: <lacht> ja, nou, ik weet in ieder geval dat een van de grote producent, distributeurs... Uh, internationaal dit voor twaalf landen heeft uh, geopteerd. Dus uh, we zijn niet de enigen die denken dat hier... Uh, Mogelijkheden voor zijn, en ik denk inderdaad in Nederland, ruimte. ruimte Er is ruimte voor een, een show met honden, dus ik zie er naar uit. Ik ben heel benieuwd.
3: Leuk, ik, ik, ga, er, ik ga zeker de, in ieder geval er naar kijken. We gaan ik kijken, ja, ja. We, we gaan, gaan, kijken. gaan kijken. Ja,
1: zeker, zeker. Dit, dit, dit lijkt me een echt een leuke. Hoe heet die overigens? Wat, hoe heet in het programma?
3: Dating with Dogs. Dating with Dogs.
1: Ja, ja. het kan zo simpel zijn, ja, ja. hè? <laughs> zo
0: ja, kan het zijn. Makkelijker kan het niet. Nou,
1: fantastisch, nou leuk. Dankjewel, Lisette van Diepen. Ja,
0: graag gedaan tot snel.
1: Ja, dit was hem alweer bijna, maar voordat we helemaal afzwaaien, nog even een tip. Um, ik ben een beetje erheen. Heb jij nog een leuke tip, Kirstjen?
3: Ja, ik heb een, een leuke tip voor een, een programma wat uh, morgen, 16 december, uh, begint op Weir Prime. Uh, er is in Amerika een serie geweest die gebaseerd is op een column uit de New York Times. En dat heette toen Mother Love New York. En dat zijn zes verschillende verhalen die gaan over liefde en relaties. En uh, er is nu, komt nu een Nederlandse uit en die heet Modern Love Amsterdam. En dat zijn zes verschillende verhalen uh, die zich afspelen in Amsterdam. Die gaan over liefdesverhalen. En daar zit één heel bijzonder verhaal onder andere in. Ik heb ze nog niet gezien, maar ik las een uh, artikel daarover. Met een uh, acteur uit de Amstelreclame die, uh, van die drie vrienden. Een ja, daarvan ja. Die heet Romein Komen. En dat is nog helemaal niet zo'n oude man. Uh, die is, uh, ik meen ergens uh, rond de 50. maar die heeft zes, zeven jaar geleden een hersenbloeding gehad. En daarmee is ze carrière volledig gestopt eigenlijk. En die is voor deze serie opnieuw gevraagd om eigenlijk een rol te spelen voor, van een liefdesverhaal waarin de man uh, een, een handicap krijgt. Um, het is ook gebaseerd op waar gebeurde verhaal. Niet zozeer op zijn verhaal. Maar uh, hij speelt daar uh, nu een, een hele mooie rol uh, in. En is voor hem ook een soort comeback. Um, en ik heb het idee, ik heb dus nog niks ervan gezien. Maar ik heb gewoon het idee dat dat een hele mooie serie gaat worden. Los van dat het een goede acteur is met uh, Rivke Lodijs. speelt zijn mm -hmm. vrouw. Uh, denk ik dat dat een hele leuke serie gaat worden. Die in Amsterdam speelt. Een beetje misschien Eva... Uh, en anderen. Uh, Adam en Eva, wat een mooie serie ooit was ja. over Amsterdam. Dus,
1: uh, Mooi, dus op prime. Op
3: prime, Mother in ja. Love, vanaf 16 december.
1: Mark Bos, producent, regisseur en directeur. Dat laatste bij ID2. Goed dat je hier was. Ja. En uh, ik hoop dat er nog heel wat landen worden toegevoegd aan, uh, aan dat lijstje. Ik vermoed van wel. Ik, ik vermoed ook Ja, al. ik ga wel richting de 30, denk ik. En Mark, ga Ik hoop wel dat worden. jij uh, gelijk hebt.
3: Ja, nou, over, uh, ik, we, zien, we spreken elkaar gauw weer. En dan over een jaartje maken we de balans op, eind ja.
1: 23. Ja. Dus dat is goed, dat is afgesproken.
3: Dan denk ik dat we rond
1: de 30 zitten. Ja, dat is die. Ja. Dankjewel.
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
3: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.